0: Nós queremos ler a palavra de Deus e hoje é, é assim, diferente, né? Eu fico muito à vontade porque eu sou missionário, né? Não sou aquele pregador, orador. A gente conta experiência e aí Deus vai nos falando. E eu quero dizer para os irmãos que hoje é tudo diferente. Teu púlpito é diferente, né? Púlpito redondo. Tudo diferente. Mas vamos ler a palavra de Deus. Aliás, eu quero dizer para os irmãos que eu trouxe, não sei se eu, eu tive pouca fé, não sei se deu para todo mundo, eu trouxe o texto bíblico, não é isso? Se você não tem a Bíblia, nesse marcador de, de livro aqui tem o texto bíblico. Só que esse tem o texto bíblico, o verso, mas eu quero ler também... Quero ler também o verso 14, que, que é um verso anterior a este, que está no marcador de texto com os irmãos. Diz assim, Josué 24, 14. Agora, temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus pais antepassados adoraram, além do Eufrate do Egito, e, e sirvam ao Senhor... Se, porém, não agrada vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Então, eu quero cantar uma música que eu aprendi desde pequenininho. A música é assim... Que o desejo de Josué seja o meu desejo também. Que a minha casa sirva ao Senhor. Amém, amém, amém. Já ouviram isso, os mais antigos? Que o desejo de Josué seja. Eu estava pregando ali no. Neguei da... da cidade e não pude cantar mais. Mas eu vim para falar, não vim para cantar, né? Seja o meu desejo também, que a minha casa sirva ao Senhor, amém, amém, amém. Vamos cantar? Que o desejo de seja o meu desejo também, que a minha casa sirva ao Senhor, amém, amém, amém. Eu vou chamar a irmã Maria Helena para cantar. Ela operou tiroide, mas já está. É, quando dá para pegar em mim assim, né? Aí, de repente, de repente ela prega no início e eu no final. A gente pode mudar aqui, mas ela vai cantar. Vamos ficar em pé e vamos cantar? Canta não, pai.
1: Talvez a minha dê pior que a dele, viu? Que o desejo de Josué Seja é. o meu desejo também Que a minha casa sirva ao Senhor amém, amém,
0: amém, amém Haja o que houver, a que preço for Eu e a minha casa serviremos ao Senhor Vamos lá Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Pode sentar, aí. irmãos. O tema que nós vimos inclusive foi anunciado é minha família servindo ao Senhor. Irmão, pode colocar. É, nós queremos dizer para os irmãos que a Bíblia, no Novo Testamento, registra seis, 16 vezes a palavra salvador. Jesus é o meu salvador, é o seu salvador. Registra 64 vezes a palavra Jesus como mestre. Jesus é o meu mestre. Tem pessoas que acham que Jesus é apenas mestre, não é salvador. Nós cremos que Jesus é o nosso mestre, o nosso salvador, mas... 650 vezes aparece no Novo Testamento a palavra de Jesus como Senhor. E nós sabemos que Jesus é o Senhor da natureza. Eu tenho um grande desafio aqui de, de resumir o esboço e contar algumas experiências em poucos minutos. Jesus é o Senhor da natureza, Jesus tem a, a, a natureza, o mar obedece a Jesus, os ventos, não é isso? Jesus é o Senhor dos demônios. Aquele lá em Gadara, veja bem, Senhor da natureza, ele atravessa, e há quatro anos atrás, eu atravessei com Maria Helena o Mar da Galileia. Aí mulher chora muito, né? A gente estava cantando no Mar da Galileia, no meio do barco, né? ó oh, mestre, o mar se revolta, e lembrando do milagre que Jesus acalmou a tempestade, e quando Jesus chegou em Gadara, nós fomos lá em Gadara, mas não encontramos ninguém demoniado lá não, mas veja bem, Jesus encontrou um homem que tinha uma legião, legião são muitos demônios, agora, quero dizer para os irmãos, os demônios obedecem a Jesus, até hoje, a Bíblia diz em hebreus, 13 e 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porém, o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, famílias, muito mais no nosso tempo hoje, não obedecem a Jesus. E nós sabemos, irmãos, que Jesus deseja que cada família sirva a Ele, para o bem da família, para a glória de Deus. E nós queremos dizer que, para servir ao Senhor com fidelidade, nós precisamos tomar uma decisão. Precisamos tomar uma decisão. No capítulo 24 de Josué, Josué expõe, faz uma retrospectiva histórica, falando do poder de Deus. E o capítulo 24, depois os irmãos podem ler em casa, ele dizendo tudo que Deus tinha feito no passado e agora convoca o povo para uma tomada de decisão. Convoca o povo para escolher. Escolhei, vocês devem escolher porque eu já escolhi. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. e É preciso tomar uma decisão, é preciso querer. E nós sabemos, meus irmãos, que agora, geralmente, né, 25 anos, é, eu já vou para... Daqui a três anos, nós vamos fazer quantos anos, Maria Helena? Daqui a três anos, quanto? 50. Eita, estou... Tô... Daqui a três... Eu já, nós fizemos 47 de casados. E aí a renovação de votos, não é isso? Aí Josué convoca todo o povo para renovar. Então, esta igreja aqui da Zona Sul já serve ao Senhor. Mas nós queremos convocar nesta manhã para uma renovação de votos neste mês de maio. Amém? Uma um, um, ah, aliança já foi feita, mas para confirmar, a decisão que já tomamos no passado de servir ao Senhor. Agora, precisamos renunciar a alguns deuses para servir melhor a Deus, para servir com fidelidade. E aí você fala, mas nós não somos idólatras. Meus irmãos, nós queremos dizer aos irmãos o seguinte: Deus dos amorreus, não temos. Aparecida, não adoramos. Adoramos a Deus. E os deuses modernos? Eu quero destacar só três aqui nessa manhã. São muitos, tá bom? O Deus, dinheiro. Sabe o que, é que a Bíblia diz em Mateus 6, 24? Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Meus irmãos, será que nós estamos... É, endemonizando o dinheiro De jeito nenhum O dinheiro é uma bênção Mas só que Diz a Bíblia Em 1 Timóteo 6,10 Que O amor ao dinheiro É a raiz de todos os males Então nós estamos vivendo Uma época no mundo todo Que o povo está endeusando Muito dinheiro E, e essa influência Entra no no arraial evangélico. Nós temos que tomar uma posição dizendo assim, qual tem sido o meu amor a Deus? E como tem sido o meu amor ao dinheiro? Um outro Deus é o Deus eu. Nós precisamos ter amor próprio. Nós precisamos, sabe o quê? Ter é, autoestima. Aliás, tem um texto bíblico que Jesus diz que nós devemos amar a Deus como a nós mesmos. Porém... Amar o próximo, como a nós mesmos. Mas muitos exageram nesse esse apego excessivo a si. Os irmãos sabem que o egoísmo é a base de todo o pecado. Então, até no, na língua portuguesa, não sei por que carga d'água, o pronome pessoal do caso reto, né? Eu, depois tu eu, tu, ele, nós, vós, ele, mas nós precisamos pensar que Deus deve estar acima de tudo. E Gálatas 2:20 fala que nós devemos crucificar o eu. Já estou crucificado com Cristo. Vamos dizer todos? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas meus irmãos, é preciso também Servir ao Senhor com amor. É preciso servir ao Senhor com amor. Sabe por quê? Porque tem muita gente que serve ao Senhor é, por, mais por costume. No automático, né? Pode passar, meu querido irmão. Serve. Eu, eu falei que ia falar. Volta aí um pouquinho. Eu falei que ia falar em três deuses, esqueci de falar do Deus Família. O quê? Deus família, nós devemos amar a família. Por incrível que pareça, quando pregava lá em Caicó, a gente pregava, a pessoa dizia assim, não, seguir a Jesus, olha, na minha família não tem ninguém que segue, por isso eu não vou seguir. E, e sabe o que acontece? Tem gente que em Deus é família. E Mateus 10, verso 37, diz assim, quem amar a mais o pai ou a mãe ou filhos mais do que a mim não é digno de mim. Nós devemos amar a família, mas não devemos endeusar a família. Agora sim pode passar, meus irmãos. Devemos, meu irmão. Nós precisamos amar, servir a Deus com amor, porque tem gente que faz assim, não eu vou trabalhar na igreja porque eu recebi um cargo. Então trabalha. Sem amor. E 1 Coríntios 13, o que é que diz? Não adianta. 1 Coríntios 13 é a base. Sem amor não adianta. Nós precisamos servir a Deus também com objetivo. Não é trabalhar por trabalhar. Eu, algum tempo atrás, acho que foi meu, meu sogro que contou isso. Meu sogro era pastor também. disse que um, um homem, há 35 anos, batia pneu do ônibus. No final, no ponto final, bati há 30, estava quase aposentando. Por que você bate o pneu? Não sei, há 35 anos que eu bato, manda eu bater, mas não sei por que eu bato o pneu, não. Meus irmãos, trabalhar sem objetivo. E aqui eu vi que esta igreja, parabéns, tem objetivo. Transformação de vidas. Eu nós. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Irmão? Com o intuito que Deus transforme vidas, nos use para transformar vidas no Amazonas ou em qualquer lugar do Brasil e no mundo. Precisamos trabalhar com perseverança. O que, é que Deus falou para a igreja de Irmina? Ser fiel até a morte. Apocalipse 2.10. Ser fiel, trabalhar com perseverança e trabalhar com humildade. Se eu pudesse cantar hoje, eu ia cantar um solo. Sabe qual? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Não que eu cante bem, mas a letra fala o seguinte: quem não precisa. Aí, uma vez, eu falei isso, muito tempo atrás, Maria Ana, não, não seja tão forte assim, não. Eu disse: meu irmão, quer ser reconhecido? Vai para o ML. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Devemos. O pastor nem citou meu nome. Trabalhar, mas com humildade. E meus irmãos, vamos avançar porque. porque a minha família deve servir ao Senhor? Por quê? Pergunta ao seu lado, a quem estiver ao seu lado aí, para me dar uma pausa aqui. Pergunta aí. Por que que. Eu vou dizer aqui. Eu vou dizer alguns motivos. Em primeiro lugar, porque. Deus nos ama, Ele nos ama. Meus irmãos, já imaginou? Deus me ama. Eu vou contar uma história aqui de um beduíno, que ele estava na sua tenda, veio correndo um menino, e o beduíno falou assim, gostou daquele menino, fica aí. Daqui a pouco chegou uns homens com armas, dizendo, cadê o menino que entrou aqui? Falei, olha, ele entrou aqui, segundo a nossa lei aqui, quem entra na tenda é protegido, está absorvido, vocês podem ir embora. Mas ele entrou aí, mas ele não pode, ninguém pode mexer nele. Aí os homens disseram assim, cadê seu filho? Disse, meu filho, por quê? Está morto lá fora, e esse menino matou seu filho agora. Aí ele chorou, olhou para o menino, perdoou o menino, amou o menino e disse eu vou cuidar dele agora no lugar do meu filho que ele matou. Meus irmãos, já imaginou isso? Mas Deus fez isso. Efésios 1, 5 diz assim, por amor, ele nos adotou. E nós aqui entramos na tenda da salvação. Amém? Quem já é salvo, já entrou na tenda da salvação? Glória a Deus. Agora precisamos servir esse Deus que nos salvou. Também nós devemos servir a Jesus, a família deve servir a Jesus porque ele cuida de nós. Felipe falou aqui quando eu era pequeno, olha ele aí. Olha ele aí na bicicleta. Esse é o Felipe. Na bicicleta. E o menorzinho Rafael. E essa casa ali, é a primeira congregação lá em Caicó. Há 40 anos. A igreja está organizada, vai, vai completar agora 40 anos de organizada. 40 anos atrás. E meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos, Deus nos abençoou em Caicó. Deus cuida de nós. Subimos de uma família que, alguns anos atrás, muitos anos atrás, saiu do Nordeste e foi para o Sul do Brasil. A família tinha oito filhos Pai, mãe, mais avó e mais quatro famílias dentro de um pau de arara. Quem conhece pau de arara aqui? É um caminhão com banco de madeira. Daqui para o sul do Brasil, do nordeste para o sul do Brasil. Sabe o que aconteceu? Em Minas Gerais, o caminhão virou dentro do rio. As cinco famílias. E quase morreram afogados. O pai de uma família viu o sangue disse... Morreu toda a minha família, mas não morreu ninguém. Só que aconteceu o seguinte, tinha um menininho de dois anos de idade no colo da avó, foi sequestrado. Só no outro dia foram encontrar o um menino. E sabe quem era esse menino? Esse menino era eu. Deus cuida de nós. Deus me cuidou. O pessoal diz, Deus te salvou, você veio para o Rio de Janeiro com dois anos, quase morre, mas veio e encontrou Maria Helena e os colegas dizem assim: você orou muito para casar, hein? Porque é uma mulher, é, parece ser mulher de Lampião, né? É, como é o nome? Maria Bonita. O nome dela é Maria Helena. Mas eu quero continuar dizendo: vale a pena servir a Jesus. Por que servir a Jesus? Porque ele age através de nós. Agora, agindo como? Fomos para São Paulo, saímos daqui, fomos para São Paulo, ficamos nove anos em São Paulo. Aí teve uma operação, Jesus Transforma. Quase 30 associações. Nós começamos a pregar, a orar, e Deus agiu através de nós. Meus irmãos, São José do Rio Preto. Quantos voluntários? Mil voluntários. Quantos pastores? 100 pastores. Quantos trabalhos organizados? 15. Em 15 dias, nós começamos 15 novos trabalhos. Mil voluntários. Só o poder de Deus. Deus age através de nós. E eu queria dizer para os irmãos, em Caicó, em oito meses de trabalho, nós realizamos 18 batismos. E um dos candidatos dos batismos Ronaldo, que mora aqui em Natal, fez 63 anos semana passada. Ronaldo, fantasiado, sexta-feira de carnaval, e por baile do preto e branco, lá, todo preto e branco, vestido de preto e branco, convidamos para, para a congregação. Ele foi, aceitou a Jesus. E sabe para onde ele foi? Para casa, dizendo: Não brinco mais carnaval. Jesus mora agora no meu coração dos 18 que foram que nós batizamos lá no açude. Meus irmãos, porque Ele nos dá a verdadeira alegria. tá certo? Verdadeira alegria. Será que nós temos alegria? Eu vou falar para os irmãos aqui. De Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa mas antes, perto de meia-noite, eles cantavam e oravam, presos, mas com a verdadeira alegria, porque Jesus nos dá uma verdadeira alegria, uma alegria verdadeira, interna, eterna, gratuita e pessoal. Amém? Vou repetir. A alegria que Jesus nos dá, uma alegria verdadeira, interna, eterna, gratuita e pessoal, tá em um sermão, tá certo? Só desenvolver. Mas eu quero passar para o próximo ponto que eu estava pensando em falar aqui. Eu fiz um acróstico. Mariana disse que eu gosto muito de siglas de acróstico. Olha só o acróstico. Família. Não dá dá para ler aqui? Eu vou ler. Eu vou ler. O que é que tá aí? Igual quem está orando e ora tão baixinho que o pessoal oh, Deus, Tu sabes? Tu sabes? Eu vou falar. Esse acróstico. F, fé em Deus. O A, ajuda ao próximo. O M, meditar na palavra de Deus. O I, interceder pelos não-salvos. O L, levar o evangelho a todos. O I, investir na obra missionária. Mais. E o A, amar a Deus de todo o coração. Tá certo? Minha família. Participando da missão de Deus. E agora, o último slide. Amém? Último ponto, amém? Olha, o que causa a transformação na nossa vida não é aquilo que a gente ouve, mas a decisão que a gente toma. Amém? Você pode ouvir o tempo todo aqui, mas tomando uma decisão, eu queria que você tomasse uma decisão nesta noite, nessa manhã. Obrigado porque a família deve ser uma agência missionária. Missões devem começar na minha família, orando, evangelizando os vizinhos, fazendo culto doméstico, sendo dizimista fiel. Minha família, uma agência missionária. Agora, eu queria dizer para os irmãos, quem quer tomar essa decisão de servir melhor a Deus, de participar da obra missionária, toma essa decisão ainda nesta manhã. Maria Helena vai concluir. Ela disse assim, olha, além da sua palavra, a gente vai apresentar o projeto. Cuidado, não fala muito, não. Mas Deus me deu um pigarro para me diminuir um pouco. Amém?
1: Bom, tudo que Deus faz é bom, né? Então, o pigarro foi bom. Irmãos, é muito bom estarmos aqui nesta manhã partilhando desse culto de louvor e adoração a Deus. E é muito bom começar o mês de maio lembrando de que realmente Deus usa as nossas famílias para a glória dEle. E Ezequias me pediu né, para me dar uma palavra sobre um projeto missionário. Um projeto que nós podemos, eu sei que vocês já abraçam muitos projetos, né? Aqui essa igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que ora, uma igreja que vai aos campos, né? Uma igreja que investe financeiramente e nós glorificamos a Deus pela vida dos irmãos dessa igreja. Mais uma coisa eu tenho aprendido. Quanto mais nós nos colocamos ao dispor de Deus, mais Deus dá coisas para a gente fazer na obra dele. Né? Eu tenho percebido isso nesse tempo, né, é, E Então, eu, nós vamos trazer aqui um projeto que eu sei que alguns irmãos já conhecem, talvez alguns já foram até lá, já visitaram, né? já estiveram participando lá. É sobre o projeto Amazônia. Mas antes de eu falar, posso passar o vídeo. Né? Tem o um vídeo aí da, da Kelma uma das nossas missionárias que estão lá radicais. E eu queria que então, por favor, a gente ouve, ouvisse, né? Vice, é, esse projeto e depois eu vou dar uma palavra sobre essa esse grande projeto missionário, Projeto Amazônia.
2: Eu Eu me chamo Kelma. Eu me chamo Kelma, tenho 22 anos e faço parte do projeto Radical
0: Amazônia multiplicando pelo Brasil. Projeto Radical Amazônia.
2: O projeto Amazônia é um projeto de plantação de igreja. Hoje nós estamos com cerca de 75 missionários, missionários radicais, plantadores de igreja. E aonde é nós temos levantado líderes autóctones. Nós temos um caso aonde nós temos missionária que saiu de uma comunidade indígena, veio para Manaus, ela pôde ali ser treinada, plantou igreja. Né, em Campinas do Norte e hoje, após dois anos, ela retorna para sua comunidade, a comunidade de Marajaí, onde eu e você não podemos entrar. Mas ela, como uma líder da terra, uma autóctone, ela está dentro da sua comunidade, plantando igreja, vivendo relacionamento com essas pessoas. Eu retornei para minha comunidade Marajaí e tem sido um trabalho desafiador, Ainda uma grande resistência do líder da comunidade Utuxawa, porque ele não gosta de crentes, eles não gostam de evangélicos. Então tem sido um desafio muito grande para mim, principalmente, é trabalhar como missionária naquele lugar.
0: As nossas comunidades ribeirinhas, dentre os menos alcançados, estão no quinto lugar. E essas comunidades, nós temos comunidades de 100, 150. Mil pessoas,
2: e pessoas muitas vezes que estão isoladas, precisando da graça e do amor de Jesus Cristo. E os nossos missionários têm alcançado essas comunidades. Tudo o que nós temos visto sobre igreja multiplicadora, sobre o relacionamento discipulador e sobre o PGM, isso tem sido relevante nos campos missionários. Uma das experiências maravilhosas que eu tive quando estive em Campinas foi conhecer a Dani. Nós íamos para a roça com Dani, a gente ia fazer farinha, ia pescar, e através da nossa amizade, dessa aproximação com ela, através do, do relacionamento, que depois a gente desse relacionamento nós começamos a, a discipular a Dani. E num desses PGMs, Dani aceitou a Cristo, porque Dani não era convertida a ele. E pra gente isso foi maravilhoso e foi abençoador.
0: E nós louvamos a Deus,
2: porque Deus tem nos dado a oportunidade de alcançar vidas, vidas que são preciosas para o Senhor, mas que estão no isolamento, precisando ser alcançadas por Cristo. E o meu desejo é que muitas pessoas é, conheçam a Cristo. E eu tenho dedicado o meu tempo e a minha vida para que isso aconteça um dia. Eu creio que o Senhor fará o seu melhor naquele lugar. E que se for da vontade de Deus, o líder da comunidade vai se converter também. E eu espero que isso aconteça.
0: Multiplicando pelo Brasil
1: É, esse projeto, irmãos, é um projeto muito maravilhoso, eu e Ezequiel já tivemos lá quatro vezes, não é? Quatro vezes participando, dando um tempo da nossa vida ali naquele local. O pastor André e a irmã Germana, que falaram também nesse vídeo, são os coordenadores do projeto ali no Amazonas. É um casal de dentistas, né? Sei que alguns irmãos conhecem, possivelmente até alguém já foi lá, alguém já esteve lá nesse projeto? Deixa eu ver... Mas eu sei que já foi gente daqui, não deve ter faltado culto hoje, pastor, que eu sei que já foi gente daqui. Mas eu quero dizer que esse casal, eles tinham uma clínica em São Paulo, eles são de São Paulo, né? financeiramente eles eram muito bem, estavam muito bem, estavam bem em tudo. Crentes fiéis a Jesus, adotavam 10 missionários como missionários pessoais deles, mas Deus queria mais deles, Deus convocou eles para estarem no campo missionário, eles... Deixaram tudo, ai, tadinho, tadinho o que? Atenderam a ordem de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na vida Não é? Não estou dizendo que Deus há de chamar você também para essa parte Mas Deus os, os chamou, os convocou E eles aceitaram o desafio Venderam a clínica, foram, moram lá no Amazonas Eles estão lá já, eu não sei quantos anos, acho que cinco ou seis anos já morando lá Dedicando a vida 24 horas por dia na obra missionária e ali nós estamos entrando nas comunidades ribeirinhas. A primeira vez que eu fui lá, eu quero dizer que fiquei muito impactada. Eu já era missionária desde que nasci, sou no campo missionário, e mas aquela minha experiência ali no Amazonas me tocou profundamente. E eu mudei as minhas atitudes, inclusive missionárias, depois que conheci aquele projeto. E eu quero dizer aos irmãos que ainda temos aproximadamente 10 mil comunidades sem presença evangélica. Nós temos que ir, nós temos que avançar, nós temos que ir. Quem sabe Deus chama alguém aqui para estar ali como radical, dedicando um ou dois anos da sua vida ali, não sei. Não sei o que Deus quer de cada um de nós, mas sei que Deus quer alguma coisa de nós. E esse vídeo que passamos, da Kelma, quero contar rapidamente uma experiência dessa menina. É, na comunidade dela, Marajaí, não pode entrar ninguém, só com o Evangelho, né? não tem como. É proibido, né? não podemos entrar lá. Isso é no Brasil. Isso é no nosso país, não é? A gente, às vezes, pensa que o nosso país é tudo tão aberto. É sim, graças a Deus. Mas ainda temos algumas comunidades fechadas, alguns locais fechados. E lá não pode entrar o Evangelho. Então, nós temos um missionário chamado Elite Ele é indígena, é nosso missionário, é seu missionário, missionário da sua igreja. E ele queria alcançar essa comunidade, Marajaí. Mas não tinha como, ele não podia entrar, porque ele não era de lá. Ele era dos Ticuna, diferente. Então o que ele fez? Ele foi pelo meio da mata Olha que coisa linda Ele foi pelo meio da mata Para se aproximar da comunidade Marajá e para ver se via alguém E de repente ele olhou assim na mata E ele viu um rapaz E ele falou psiu, psiu", Chamou o rapaz O rapaz chegou perto dele E ele então começou a falar ao rapaz A respeito de Jesus Apresentando o evangelho para ele O nome do rapaz eu esqueci, mas eu anotei Ediardson Ediardson, era o irmão de Kelman. e Então, ele começou a conversar com Ediardson, falando para ele de Jesus. E eles marcaram um estudo bíblico no meio da mata. Então, uma vez por semana, ele ia para o meio da mata. Ediardson vinha e ali ele compartilhava a mensagem do Evangelho. O que aconteceu com Edson? Pode, pode acreditar. Ele entendeu a mensagem. Ele recebeu Jesus no seu coração. E aí ele voltou para a casa dele, mas ele não podia ainda compartilhar com todo mundo. Tinha medo. Medo do chefe ali, da, daquela comunidade. Mas ele começou a falar com a irmã dele, que é a Kelma. Kelma, deixa eu te contar uma coisa. Aí começou a compartilhar com a Kelma a respeito do evangelho. E começou a fazer um estudo bíblico com a Kelma. O que ele aprendia lá com a Cuna, ele estava passando para a Kelma. O que aconteceu com a Kelma? Pois é. Ela entendeu a mensagem. E recebeu Jesus no seu coração. E sentiu a chamada de Deus para ser uma missionária. Mas ainda não podia ser na comunidade dela abertamente. Então, ela foi para uma outra comunidade. E lá ficou dois anos. E nisso foi bom que ela se preparou melhor. Daí ela voltou para a comunidade dela. Ela enfrentou o líder da comunidade. Falou para ele que ela tinha tido uma experiência diferente com Jesus. E ele permitiu que ela começasse um trabalho ali. Ela é nossa missionária lá na comunidade, onde eu não posso entrar. Onde você não pode entrar pessoalmente mas eu entrei, você também entrou, porque você ora pela obra missionária, você contribui para a obra missionária, e Kelma está lá, já tem uma igreja organizada lá de pessoas naquela comunidade, e nós não estamos indo lá, mas o Evangelho chegou lá. E eu quero compartilhar com os irmãos essa parte, para dizer aos irmãos que Deus quer mais de mim, Deus quer mais de nós, olha, Deus quer mais de cada irmão, Deus quer que a gente ore mais, ah irmã, mas eu já oro, eu também oro, mas Deus quer que eu ore mais, durante toda a minha vida eu tenho pedido a Deus para me ajudar a ser uma mulher de oração, ainda não cheguei onde preciso, mas eu estou pedindo, eu estou pedindo, e olha que eu já tenho anos, hein? eu já tenho, eu tenho mais de 70, não parece não, mas já tenho, então eu tenho pedido a Deus para me ajudar a ser uma mulher de oração. Deus quer mais de nós, Deus quer que a gente ore mais pelo nosso Brasil. Ainda muitos estão sem Cristo e sem salvação, e nós não podemos achar que já está todo mundo resolvido, que todo mundo já ouviu, não, não. O nosso vizinho aqui do prédio onde estamos morando em Natal, aqui, bem pertinho de você. Nós percebemos que ali tem gente que ainda não ouviu de Jesus com clareza, na maneira que eles precisam entender e ouvir a mensagem de salvação. Imagine lá, onde não tem ainda nem possibilidade de entrarmos com, com a mensagem do Evangelho. Deus quer mais de nós, Deus quer mais gente orando, Deus quer mais de nós, quer mais gente ofertando, contribuindo financeiramente para que outros possam ir onde eu não posso estar. Deus às vezes não me convoca para algum lugar, mas Deus convoca alguém, que eu preciso ir com Ele ajudando oferta, com ofertas missionárias. E quem sabe Deus também quer você em algum lugar, de repente Deus quer um jovem aqui dedicando um ou dois anos como radical Brasil, em algum lugar do nosso Brasil, no Amazonas ou em outro local. Olha, Deus quer mais de nós, que nessa manhã missionária nós possamos colocar as nossas famílias no altar do Senhor cada vez mais e colocar a nossa vida em particular dizendo, Deus, o que, é que o Senhor ainda quer de mim? Eu tenho perguntado isso a Deus, Senhor, o que, é que o Senhor ainda quer de mim? Vá dizendo, e eu quero ir fazendo, para que eu termine os meus dias aqui na terra, dando até o meu último suspiro para aquilo que Deus quer usar na minha vida. Eu quero convidar os irmãos a, nessa manhã, nós nos colocarmos ao dispor de Deus mais uma vez, e, deixarmos, e nos deixar ser usados por Ele, da maneira que Ele quer nos usar. Tem mais um videozinho de meio minuto, né? Meio minuto, é uma comunidade que nós visitamos. Lembrei, aqui está falando nela ali, Caiana, né?
0: Nós estamos com 24 pastores, esses dois pastores são de São Gonçalo, o Alex lá de Porto Novo e o Jean da Rio de Salgueira. Nós estamos aqui nessa comunidade pregando o evangelho e estamos aqui com duas radicais sustentados por sua igreja. Com oração e com recurso, nós estamos com a Aline e também com a Brenda. Ele, a Brenda é do Espírito Santo e a Linde da primeira de Niterói eles estão aqui fazendo um grande trabalho E hoje nós estamos entrevistando dois novos radicais Que são daqui, foram batizados aqui Quando nós estivemos aqui em 2005 Ou seja, 2015 nós batizamos aqui nesse local Estava muito mais, a água batia aqui ó. Batizamos eles, estão sendo entrevistados hoje para ser radicais Precisamos de mais radicais para entrar em outras comunidades movidos pela graça. Você pode participar deste trabalho, orando e contribuindo, para que possamos avançar aqui no Amazonas. Amém.
1: E no próximo ano, nós estamos desejando fazer uma caravana aqui de Natal para o Amazonas. E eu quero achar que é só dessa igreja, pastor. Marcelo, eu acho que vai, vai encher o barco, né? vai ser bom, próximo ano, nós vamos ter essa caravana, né, pastor Ezequias, e queremos contar com os irmãos, e aí os irmãos vão adotar o projeto orando, vão adotar contribuindo e vamos estar indo lá, passando dez dias, mais ou menos isso, sete a dez dias, dedicando as nossas vidas para evangelizar aquele povo que tanto precisa de conhecer Jesus Cristo, como nós já conhecemos, estamos animados, firmados nisso? Amém.
0: E aí... Os médicos dessa igreja vão marcar com antecedência, porque eu sei como é que é a vida do médico, vai ficar uma semana fora. Enfermeiros, crentes de modo geral, crentes de modo geral, para que possamos entrar em mais comunidades lá, fazer uma viagem, conhecer o trabalho. E eu gostaria de dizer aos irmãos o seguinte, precisamos tomar uma decisão. A Bíblia fala, em Lucas 5, 59, que Jesus disse assim, deixa os mortos, enterrar os mortos. Porque um foi convidado e ele disse, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Eu estava na igreja Batista Cidade Satélite, nós plantamos Cidade Satélite, Parque dos Coqueiros, e revitalizamos Cidade Nova, também jardim aeroporto diccept rosado é isso e aí nós caicó mas eu estava em cidades satélites um milagre aconteceu também deus nos usou lá com oito meses de trabalho do zero a igreja foi organizada em cidades satélites oito meses de trabalho a igreja foi organizada e eu pregava num culto campal deixa primeiro sepultar o meu pai, dizendo, você deve aceitar Jesus agora, se entregar a Jesus agora, para a obra agora, você deve amar mais a Deus do que os familiares, e aí, no final do sermão, pregando isso, deixa primeiro sepultar o meu pai, dizendo que Jesus reprovou essa ideia, chegou o pastor Antônio Martins, no finalzinho do culto, eu disse, o que, é que o pastor Antônio Martins ia fazer aqui? Ele disse, olha, seu pai acabou de falecer lá no Rio de Janeiro. E eu pregando sobre isso. Vejam bem. E a Junta de Missões Nacionais pagou minha passagem, eu fui no sepultamento. Mas quando aquele homem disse: deixa primeiro sepultar o meu pai, disse, deixa eu ficar com meu pai, até o meu pai morreu, o pai nem estava doente, como meu pai também não estava doente. Mas já estava pregando aqui no Rio Grande do Norte com Maria Helena há cinco anos. E eu quero dizer meus irmãos que lá na Amazonas, um radical. Custa para nós, para os batistas, R$ 1.200 por mês. Você pode falar assim, sabe de uma coisa? Eu vou sustentar um radical. Eu vou dar 50% do sustento de radical. Eu vou, ajudar com outros irmãos, eu vou participar com pelo menos R$ 200. R$ 1.000 fica para outros irmãos, não é isso? Mas se eu não posso, com R$ 200, reais, eu vou participar com R$ reais por mês. O irmão vai colocar o que Deus vai te dar mensalmente, amém? E eu quero pedir aos irmãos que pegou esse marcador de Bíblia, que diga assim, eu quero, a primeira pergunta é essa, não é sobre parceria não, eu quero servir melhor ao meu Deus, levanta o marcador de Bíblia aí, procura aí, esse aqui é o verso de hoje, eu quero servir melhor ao meu Deus, levanta aí. É, seria bom tirar uma foto viu, do, do comprometimento dos irmãos Aqui de cima, né? eu quero servir o melhor meu Deus Cadê o seu? Segura aqui comigo Nós queremos servir o melhor meu Deus Deus abençoe os irmãos por essa decisão Olha, não é o que a gente ouve que muda a nossa vida Mas a decisão que tomamos, amém? Agora, eu quero pedir para levantar a mão quem quer ajudar o trabalho missionário no Amazonas financeiramente? Levanta a mão. Quem quer ajudar? Pode levantar bem alto. Continua com a mão levantada que você vai receber um papel aí agora. Tem, a irmã Ivanilda precisa de algum, algum ajudante ali. Continua com, Alguém pode ajudar a irmã Ivanilda? Levanta a mão. Eu quero... Eu, é, eu já tenho várias parcerias, mas eu vou colocar e vou dar uma oferta mensal para essa igreja, para essa igreja... Está entendendo? Eu não sou membro da quem não é membro da igreja pode todo mês contribuir. E esse papel você pode colocar o seu nome, telefone e valor, amém? Levanta a mão que a irmã está entregando o papel. Agora, quando é que você vai entregar esse papel? Ah, pode entregar a Maria Helena ou a mim, ou a irmã Ivaninho ali na porta, tá certo? Agora eu queria pedir para levantar a mão para um outro motivo. Quem deseja, a partir desse dia 7, olha, aqui está 7, 7 de maio, viu, compromisso. Quem deseja orar mais com a sua família a partir de hoje, orar mais, levanta a mão, coração de qualidade, para a glória de Deus, minha casa, uma agência missionária. Deus abençoe os irmãos, amém? Vamos orar, pedir a irmã Maria para orar.
1: Senhor, esse momento é tão importante, porque o nosso compromisso primeiro não é com pessoas, o nosso compromisso é contigo e nós queremos louvar o teu nome, porque nessa manhã o Senhor fala aos nossos corações para que possamos estar mais parecidos contigo, o nosso compromisso com as nossas famílias de orar, de cuidar da maneira que o Senhor deseja, Senhor, abençoe os pais, as mães, os filhos aqui nessa manhã. Que esse mês de maio seja um mês de despertamento no nosso coração para voltarmos a ser família da maneira que o Senhor deseja. Nós temos o nosso manual, a Bíblia Sagrada, que nos ajuda, que nos orienta. Queremos dizer como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ajude, ó oh Deus, a cada uma das nossas famílias aqui nessa manhã. Também, ó oh Deus, queremos agradecer, porque esta igreja, que é, já é uma igreja missionária, uma igreja que já ora, que já participa, que já contribui, mas percebemos que nessa manhã o Senhor também tocou nos nossos corações a colaborar um pouco mais, a participar um pouco mais. Ó oh Deus, muito obrigada. Que esse compromisso seja primeiramente selado contigo, Senhor. E que o nosso compromisso também possa chegar a essa folha, esse papel que recebemos de colocar o nosso nome, para firmar o nosso compromisso de colaborar ainda mais com a obra missionária no Amazonas. Peço também pela nossa caravana que vamos ter no próximo ano, que o Senhor levante irmãos aqui desta igreja, para estarmos juntos ali naquele local, para darmos um pouco daquilo que eles precisam mais, que é receber a mensagem do Evangelho de Jesus, para receber o amor do Senhor nos corações. Ó oh, Deus, muito obrigada por essa manhã, obrigada por tudo que o Senhor fez e, fa e, fa e falou aos nossos corações. Continue abençoando o pastor Marcelo e todos os pastores desta igreja e todos os irmãos que aqui colaboram. Que a mão do Senhor continue abençoando esse trabalho que está sendo realizado aqui neste local. Agradeço por tudo e oro no nome de Jesus. Amém.